2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros. Hoy tenemos una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Hoy hablaremos de presas hidráulicas, con el ingeniero de caminos, canales y puertos, Leonardo Daimiel Pérez. Pérez de Madrid, que ustedes le conocen bien, porque desde hace tiempo dirige o coordina una sección aquí, en este programa, en Diálogos con la Ciencia. Enseguida le daremos paso a él, que ya lo tenemos por aquí esperando. Buenas noches, Leonardo.
1: Hola, Javier Ángel, buenas noches.
2: Todavía no empezamos la entrevista, pero tuvimos una entrevista contigo la noche del 19 al 20 de diciembre de 2019. ...casi es, sí. pelinante de, de Navidad...
1: ...dentro de poco ha dado un año... sí. sí.
2: ...dentro de muy poquito hará un año... ...justo antes de, de, de Navidad... ...esa noche, de del 20... ...tuvimos una entrevista... ...entrevista que mm, yo creo que podemos recomendar... ...a nuestros oyentes porque en aquel momento... ...hablamos de Venecia... ...y hablamos de las inundaciones de Venecia... ...el agua alta... ...y un sistema que en aquel momento... ...se estaba implantando... ...todavía no se ha puesto en marcha nunca... ...no se había puesto en marcha en ese momento nunca... ...que era el sistema Moisés... ...hay novedades, antes de la entrevista... ...cuéntanos un poco, ¿qué novedades hay ahí en Venecia?
1: Pues, pues la novedad es que por primera vez en la historia... ...Venecia, dentro de la ciudad... ...dentro de la laguna... ...no se han reflejado las mareas altas del mar Adriático. ...por primera vez en la historia... ...Venecia, Venecia no se ha inundado... ...con una eh, marea por encima de los 90 centímetros... ...y eso ha ocurrido hace tres semanas solo... ...el 3 de octubre el pasado, hace tres semanas escasas el pronóstico del tiempo hablaba de una de una subida de la marea de 135 centímetros, es decir, eh, casi metro y medio, y ya se sabe que a partir de los 90 se inundan las partes más bajas de la ciudad, precisamente donde está la plaza de San Marcos, las zonas más turísticas. Pero ese día no hubo inundación. ¿eh? La marea subió, como estaba previsto, fuera de en el mar Adriático, pero por primera vez en la historia, repito, eso no se reflejó en el interior de la ciudad. El sistema Moisés... Sus setenta y ocho compuertas funcionaron. Son las compuertas que, que interfieren en la conexión natural que hay entre la laguna y el mar el Adriático. Y funcionó. Así es que ya están defendidos. Si no falla en adelante y no y el mantenimiento es el adecuado, pues durará muchos años de esperar.
2: Setenta y ocho compuertas que explicamos en esa entrevista del 19 al 20 de diciembre de 2019, que lo tienen, lo tienen, está disponible en el podcast, pueden escucharlo cuando quieran, hablamos de Venecia en general y entre otras muchas cosas, hablamos de sus inundaciones y de este sistema que iba en ese momento a intentar evitar las inundaciones, ha funcionado por primera vez y ha conseguido evitar las inundaciones. Yo recuerdo que eh, una de las críticas que yo personalmente le hice al sistema era que 78 compuertas son muchas, con que falle una, creo que ya no se puede asegurar que no haya inundación, pero... Esta vez el sistema, por primera vez en la historia, en la historia de, de Venecia, ha funcionado. Pues muchísimas gracias, Leonardo, y enseguida empezaremos la entrevista. Hoy hablaremos con Leonardo Daniel Pérez de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos, hablaremos de presas hidráulicas. Creo que la entrevista les va a encantar. Ya saben lo que les voy a decir, no solamente esto, quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Y les he hablado del podcast, del podcast. Dice, ¿dónde está el podcast? Pues vamos a ver, hay muchas formas de escuchar Radio María. Muchos de ustedes están ahora escuchándonos en la frecuencia modulada. Pero también hay gente que nos escucha en la TDT, en la televisión. Fundamentalmente, pues a lo mejor alguien cuando va a un lugar y o bien él no tiene radio, no tiene radio de frecuencia modulada, o bien no conoce la frecuencia, no conoce la frecuencia donde en ese lugar se, se emite eh, Radio María. En ese caso, en la televisión, en la TDT, nos pueden escuchar. Y en cualquier lugar del mundo, da igual que sea España, fuera de España, nos puede escuchar a través de Internet en www.radioMaria.es. Y además ahí es donde tienen este podcast, este podcast que es el histórico de muchos programas de, de Radio María, entre ellos de Diálogos con la Ciencia. Ahí Ahí pueden escuchar el programa del 19 al 20 de diciembre de 2019, en el que hablábamos de Venecia. Hablábamos de muchísimas cosas de, de Venecia. Con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid hemos tenido entrevistas muy interesantes. Hemos hablado de San Isidro, de Santa Teresa. Hemos hablado de Santo Domingo de la Calzada, patrón de la ingeniería civil y de la obra pública. Y hemos hablado también pues de muchísimas obras. Y hoy vamos a hablar con él de... Presas hidráulicas, que creo que es un tema que les va a encantar. Además de escucharnos en el podcast, ustedes si quieren nos pueden escuchar en otros lugares. ¿Dónde? Por ejemplo, a través de, de la app de la aplicación para teléfonos móviles o para tabletas, fundamentalmente, para la app Radio María España. En esa aplicación directamente ustedes nos pueden escuchar. Y también a través del canal de YouTube, que tiene como nombre Radio María España. Bueno, pues prepárense porque vamos a empezar ya la entrevista. Y creo que este programa de hoy, que ya es viernes 23 de octubre de 2020, quizás de los últimos días que no haya toque de queda en España por esta crisis del coronavirus, por esta pandemia del coronavirus, mmm, a mí me parece que hay que hacer cosas muy serias para evitar la pandemia. Yo no sé si el toque de queda es algo excesivo, porque si realmente sabemos dónde se propaga, persigamos eso, no todo. Pero bueno, el caso es que hay que ser prudentes y allá vamos con la entrevista de la semana, que espero que les guste. Ya hemos sobrepasado la hora. Bon, eh, me, me comentan, me comentan en el WhatsApp que, que no he saludado a, a los oyentes del WhatsApp. Y es cierto, no les he saludado. Así que antes de empezar la entrevista voy a cumplir con estos saludos. Recuerden nuestro WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 88864. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Que 71 también es 8. Nos saluda eh, Pilar de Coria, que se está recuperando de, de una operación. ...y va muy bien y nos alegramos mucho de ello... ...hemos rezado por ti Pilar... ...también hay más personas que nos piden oraciones... ...y ahora, ahora lo diremos... ...nos saluda Antonio de Galapagar... ...Joana de Madrid... ...Ana y Sonia de Barcelona... ...Luz desde La Coruña... ...Charo de Las Arenas Vizcaya... ...Marita que está en Jafrán y Calella... Y, ...y bueno nos pide oraciones Marilena... ...que está en el hospital... ...sabemos que ahora mismo hay mucha gente en el hospital... O ...algunos por coronavirus y otros que no... ...pues pedimos oraciones por ellos... Y oremos todos los oyentes de Diálogos con la Ciencia unos por los otros, porque todos tenemos alguna intención importante en nuestra vida. Y vamos a empezar ya esta, esta entrevista. Eh, la hemos empezado con, con esta sintonía de la cabalgata de las Valkirias con la que la presentamos siempre. Y hoy tenemos a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Él es colaborador habitual aquí en Diálogos con la Ciencia, en el, en el programa... En la sección pensar y sentir, que se emite, y tenemos que dar gracias a Dios y gracias a Leonardo, se emite todas las semanas. Leonardo, eh, una cosa muy buena que tiene es que no nos falla nunca y eso es algo muy de agradecer. Piénsenlo ustedes porque es muy, es muy importante no, no fallar. Y Leonardo tiene eh, ese don y hay que agradecérselo y hay que, agrade hay que dar gracias a Dios también por poder contar con él. Leonardo ha trabajado directamente, es decir, ...a pie de obra en la construcción de, de muchas presas... ...en muchos lugares de, de España... ...en algunas como director de obra... Eh, ...por mencionar tres tipos de, de presa... ...pues una, una en Valencia... ...con escollera y núcleo impermeable de arcilla... Eh, ...otra en Galicia... ...con escollera y pantalla asfáltica... ...y otra en Extremadura de hormigón... ...él conoce bien el mundo de las presas hidráulicas... Y, y bueno, para hablar de todo ello, tenemos hoy la entrevista de, de la semana. Buenas noches, Leonardo.
1: Buenas noches de nuevo, Javier Ángel. Buenas noches también a los oyentes de Diálogos con la Ciencia. Y como digo cada semana, celebro estar de nuevo con ustedes. Esta noche, por cierto, no vamos a tener, pensar y sentir, no sea que resulte una sobredosis excesiva.
2: Pues así será. Lo que sí que haremos será abrir el micrófono a los oyentes, o sea que los oyentes, al final de, de la entrevista, pues podrán participar en el programa, si quieren, llamándonos por teléfono. Además de, de, de lo que estén comentándonos en el WhatsApp, que también lo iremos viendo. Eh, cuando empezamos a hablar de esta entrevista, eh, pues Leonardo me dijo que era un buen momento para tratar el tema... ...de las presas hidráulicas... Eh, ...¿por qué Leonardo... ...por qué ahora es un buen momento... ...para hablar de presas hidráulicas?...
1: ...pues mira Javier Ángel... ...que yo recuerde... ...no ha habido entrevistas... ...en diálogos con la ciencia... ...que traten de este tema... ...y mira que has tocado temas... ...muy diversos... ...tantos años... toda una vez por semana... ...siempre hay un tema... ...de, de ciencia, de ingeniería... ...del que hablar... Y que yo recuerde, no lo sé, a lo mejor he sido equivocado, pero yo no he oído nunca hablar de este tema en, en este programa. ¿no? Y, y puede ser ahora un buen momento porque en este año 2020 se cumple el 30 aniversario de la inauguración de la presa de la Serena. Y, y bueno, para muchas personas no les sonará, pero es que no es una presa cualquiera. ¿eh? Está construida en el río Zújar, que es un afluente del Guadiana, en la provincia de Badajoz, concretamente en la comarca de la Serena, de ahí su nombre. Comarca que es muy conocida. Por el famoso y riquísimo queso de la Serena... ...pues esta presa es especialmente importante... ...porque puede embalsar nada menos que... ...3.220 millones de metros cúbicos de agua... ¿Eh? ...bueno, así parece muchísimo... no? ...lo es, pero, pero lo voy a decir en la unidad habitual... ...que son 3.220 hectómetros cúbicos... No, ...no hablamos de millones... ...bueno, pues con ello... ...con ello pues se genera el mayor embalse de España... ...que es también el tercero mayor de Europa... En Europa solo hay dos mayores que, el, que la Serena. Uno está en el río Guadiana, en, en territorio de Portugal, el llamado Embalse de Alqueva, y también hay otro en Grecia, el, el Embalse de Cremasta. Bueno, pues la presa de la Serena se inauguró por los reyes de España el 2 de febrero del año 1990, hace ahora 30 años, y todavía me acuerdo del primer intento que se hizo para la inauguración. ...que tuvo que aplazarse unos días... ...porque el día previsto para, para hacerlo... ...pues amaneció una intensa niebla... ...o sea, todos los días previos de esa semana... ...unos días radiantes de, de sol... ...pero ese día amaneció una niebla tan grande... ...que el helicóptero en el que venían los Reyes... ...pues no pudo tomar tierra en un helipuerto... ...que habíamos preparado ahí en la presa... ...aunque por el ruido tan cercano que oíamos... En, en ...el tableteo se oía pues tan, tan encima... ...que pues, es que está ahí ya... pues ...yo creo que estaría a menos de 50 metros del suelo... ...pero bueno, acabó levantando el vuelo y se fue... Así es que con motivo. De, luego volvieron una semana después, ¿no? Eh, por, otro, por otro medio. Bueno, así es que con motivo de esta efeméride, pues vamos a hablar hoy de presas hidráulicas. Eh, lo que te propuse, me, te pareció bien y, y aquí estamos. Uh -huh. Y, y la, ya veremos que las presas hidráulicas es que es un tipo de infraestructura vital para el desarrollo y la vida de cualquier país. Y, y por cierto, España está muy bien dotada de este, de este recurso, como podemos ir viendo.
2: Uh -huh. eh, bueno, has dicho muchos programas de diálogos con la ciencia. Estaban haciendo el cálculo, son. Eh, más de 700 eh, y yo empecé a colaborar, pues luego veremos en el 700 cuánto, pero eh, dirigiéndolo este equipo, el actual equipo que llevamos ahora son 691, que son 13 años y pico y también damos gracias a Dios, gracias a, a Radio María y gracias a los oyentes que sigamos aquí 13 años después. Vamos a empezar por el principio en esta entrevista. Si vamos a hablar de presas hidráulicas, quizás sea bueno mm, definir de manera que entendamos todos qué es una presa hidráulica.
1: El término presa tiene muchas acepciones, ¿eh? una de ellas podría ser una señora privada de libertad ¿eh? o una determinada pieza de la carne del cerdo, ¿eh? la, la famosa presa. Bueno, pues bromas aparte, aquí nos vamos a referir a esta otra definición en la que literalmente el, el diccionario de la Real Academia Española dice Muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río, arroyo o canal para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce. ...está la definición del diccionario... ...bueno pues la presa es una estructura... ...que se construye en el cauce de un río... ...para crear un embalse con el fin de almacenar el agua de ese río... ...y, y de ahí su apellido de hidráulica... ...apellido que no necesitaría... ...si la palabra presa pues no significase también... ...otras varias cosas... ...desde luego en el argot de la ingeniería civil... ...no se necesita ese apellido para saber de qué estamos hablando... ¿eh? ...y no hay que confundirlo con prensa hidráulica... ...que aunque se parece en el nombre pues ya todo el mundo sabe que es otra cosa muy diferente, ¿no? Es, ya sabéis que es una máquina que sirve para comprimir algo mediante dos plataformas rígidas que se aproximan con, mediante el acción de un émbolo, etcétera. Bueno, eso eso ya es eh, eh, divagar. Bueno, vamos a ver, pues ya está, ya está definido ¿no? lo que es una presa.
2: Uh -huh. eh, yo creo que nos ahorramos el nombre hidráulica, ya tenemos claro de qué de estamos hablando. Y normalmente, ¿cuál es la finalidad? ...por la que se construyen presas?
1: Pues son varios los objetivos que se buscan... ...cuando se toma la decisión de construir una presa... ...la presa que es una obra que, que según su tamaño... ...y otras características... ...puede tener un presupuesto de construcción alto... ...pero sin duda que siempre va a resultar barata... ¿eh? ...por la mucha utilidad que tiene... ...y me explico, vamos a ver... ...como ya hemos visto, pues la presa es una barrera... ...que generalmente se hace con hormigón o con escollera que se construye sobre el río para embalsar el agua? ¿eh? Bueno, pues este agua embalsada es la que sirve luego para varios usos que fundamentalmente son nada menos que los siguientes. Abastecimiento de agua a la población o a la industria. Producción de energía eléctrica o mecánica. Y regadío de terrenos agrícolas. Es decir, una presa forma parte de lo que en los meses que hemos padecido con la pandemia ¿eh? Esto son cosas que hemos valorado como servicios esenciales. Porque, atención a esto, las presas primero embalsan el agua que va a nuestros grifos, segundo riegan los cultivos agrícolas que nos alimentan, y tercero, aunque esto no ocurre así en todas las presas, producen energía eléctrica que va a nuestras casas. Es decir, hemos estado unos meses en que ni las carreteras, ni las líneas ferroviarias, ni los aeropuertos, ni otras muchas infraestructuras nos han servido para casi nada, porque no las hemos podido utilizar. Y sin embargo no hemos podido prescindir del agua, ni de la energía eléctrica, ni de los productos agrícolas en nuestras casas. Así que demos gracias también a las presas y alegrémonos cuando las noticias meteorológicas nos digan que, que ha aumentado la cantidad de agua almacenada en los embalses. ¿eh? Pues eso es, es bastante importante. Además no olvidemos otra de las grandes misiones que cumple una presa, que es regular las aportaciones del río y controlar los caudales extraordinarios que el río pueda traer, ¿eh? lo que en el algo llamamos laminar las avenidas. Con esta función, pues, se evitan las inundaciones. Y las inundaciones son un riesgo natural eh, de los más importantes que hay en España. Baste decir que en los últimos 500 años se han producido unas 2.500 inundaciones que han originado muchas tragedias personales y, y grandes pérdidas materiales. Y, bueno, ya por terminar esta respuesta, menciono otras utilidades de algunos embalses, como son los usos turísticos, usos recreativos, ambientales, bueno, etcétera. Uh
2: -huh. Eh, sin embargo, pues eh, a pesar de que las presas son necesarias, y vemos que además eh, tiene mucho que ver con, con el desarrollo de, de, de un país, eh, hace mucho tiempo que en España no se construyen eh, nuevas presas, al menos grandes. ¿A, a qué se debe esto?
1: Pues eh, así es, grandes presas ya no se construyen eh, nada hace tiempo. ¿no? A pesar de, de los evidentes e innegables beneficios que las presas representan, pues suelen existir cada vez más dificultades para construirlas, ¿no? Y son varias las causas. Yo, yo aquí, sin ánimo de ser exhaustivo, pues voy a mencionar algunas. En primer lugar, sitios buenos para construir una gran presa ya quedan pocos. ¿eh? Un buen emplazamiento tiene que reunir ciertas características topográficas, como la altura y la anchura adecuadas del valle, es decir, lo que llamamos la cerrada, que es la zona donde se pondría la presa, ...y también el terreno en sí, pues tiene que tener unas, unas cualidades técnicas imprescindibles... ...como son impermeabilidad y, y otras características geotécnicas y geomecánicas... ...y los mejores emplazamientos en España, pues ya tienen una presa construida en ellos... ...aunque esto no agota las posibilidades ni mucho menos. En segundo lugar, la sensibilidad medioambiental ha ido creciendo... ...y, y, y se han vuelto muy importantes aspectos que, que ahora ya son decisivos aunque en realidad pueden ser bien resueltos con medidas correctoras o medidas compensatorias. Por citar algunos ejemplos, la presa pues es una barrera artificial, realmente en el cauce del río intercepta el flujo natural de los sedimentos y, y también impide la libre circulación de los peces que, que emigran río arriba o río abajo, ¿no? y claro, no podrían remontar para completar sus ciclos vitales. Pero estos impedimentos podrían ocasionar que disminuyeran algunas poblaciones de peces, ¿Eh? Y hablo en condicional porque es que estos problemas pueden resolverse con la adecuada construcción de las llamadas escalas de peces, que están en servicio en muchos casos. ¿no? Además, un embalse se formaría sobre terrenos que suelen ya estar dedicados a usos agrícolas y a veces con población de personas, que habría que desplazar a otros lugares cuando fuesen a quedar inundados por el embalse. Además, o por citar otro motivo, por pues las expropiaciones de terrenos que se necesitan para construir la presa, y sobre todo el embalse, que ocupa muchísimo terreno, pues, en mi opinión, estas expropiaciones se suelen gestionar de manera manifiestamente mejorable, por, por decirlo suavemente. ¿no? Así que tía, esto de asunto pues, tiene también muy mala prensa. Y ya, pues, por pues, un par de, de, de casos de motivos más, pues la directiva Marco del Agua, que, que aprobó la Comisión Europea en el año 2000, pues resulta contraria a los tradicionales proyectos de presas y embalses que se realizaron en España. Ya no se valora tanto la cantidad de agua como su calidad y, y yo creo que no deberían ser incompatibles estos conceptos porque no olvidemos que España normalmente casi duplica su población en, en verano debido al turismo, como ha ocurrido en años anteriores, aunque en este 2020 desgraciadamente no ha podido ser así. Así es que debido a las presas y embalses se puede abastecer de agua a toda esa población. Y bueno, por último voy a citar también otro caso que, en mi opinión, creo que también ha, en, en algunos momentos ha tenido su importancia. Eh, y, y esto, pues se ha dado este caso se ha dado en ámbitos políticamente muy beligerantes. Y es que buena parte de las grandes presas españolas actuales se construyeron entre los años 1950 y 1975. Y esto pues genera un rechazo, ¿eh? que en algunos casos disfrazado de ecologismo, pues este rechazo ataca lo que se hizo en España en esos años y todo lo que se le parezca. Incluso en algo tan primordial para nuestras vidas, como son las presas. Y ya sabemos que los poderes públicos pues suelen plegarse a esa beligerancia y no suelen tomar decisiones que incomoden a los que más bocean. Así es que el resultado de todo lo dicho es que resulta muy difícil construir nuevas grandes presas en España.
2: Bueno, pues eh, yo creo que quizás, dado que, que España también se va desarrollando, sea el momento de plantearse alguna a una nueva gran presa, porque, bueno, para el desarrollo esos temas son, son importantes, ¿no? Desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia, apoyamos el desarrollo si, siempre, ¿no? Porque es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Bueno, pero quizás también, ya que hemos hablado de, de presas del pasado, sea, sea bueno hacer un, un rápido repaso, un breve repaso, aquí en, en la radio el tiempo pasa volando, pero bueno, por lo menos un, de forma breve, a la historia del desarrollo de presas, eh, al menos en España.
1: Sí, 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 me parece interesante, además me alegro de esta pregunta porque los datos que nos aporta la historia son muy interesantes. Mira, en España el sistema hidrológico se caracteriza por una gran irregularidad, ¿eh? con demasiada frecuencia pasamos de la sequía a la inundación, o viceversa, es decir, se producen demasiadas veces las dos situaciones extremas de esta gran variabilidad. Y eso, pues sin duda, ha sido una, un aliciente histórico para la construcción de presas en España, ¿no? para paliar esas desastrosas consecuencias que ambos fenómenos producen. Y entonces también se trata de reducir o eliminar las riadas, etcétera. O sea, la tradición en España en la construcción de presas es muy larga porque arranca ya en la época de los romanos. ¿eh? Y, y esta tradición se inicia con las de Proserpina y Cornalvo, que fueron construidas por los romanos cerca de Mérida en el siglo I. ...que por cierto aún están en servicio, dos mil años después... ...y ambas forman parte de lo que se denomina... ...el Conjunto Arqueológico de Mérida... Que, ...que fue declarado Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO en el año 1993. Citaré otras tres presas españolas... ...que datan también de hace varios siglos... ...la más antigua es la presa Arco de Almansa ...que está en la provincia de Albacete... ...esta se construyó en la segunda mitad del siglo XVI... ...la presa de Tibi, en la provincia de Alicante también de finales del XVI, cuyas obras comenzaron en 1580, por mandato del rey Felipe II. Esta presa fue en su momento la más importante de Europa y de todo el mundo conocido, con una altura de 46 metros. Y luego está la presa de Arguis, que está al norte de la ciudad de Huesca. Esta se empezó a construir más tarde, a finales del siglo XVII. Actualmente en España hay más de 1.200 grandes presas. Ningún país europeo tiene más que nosotros, ¿eh? ...y solo hay más presas en, que en España... ...en países que son mucho mayores y poblados que el nuestro... ...como China, India, Estados Unidos y algunos más... ¿no? ...y de esas 1.200 presas... solo la cuarta parte, unas 300... ...son anteriores al año 1950... ...las tres cuartas partes del total... ...es decir, unas 900 son posteriores a ese año 50... ...y, y solo unas 50 de esas son del siglo XXI... Es decir, el 70% del total se construyeron en la segunda mitad del siglo XX. Así que, como dije antes, cada vez se construyen menos presas en España, pero como la demanda de agua es creciente, pues entonces se recurre a otro tipo de soluciones, como reutilizar el agua usada, o sobreexplotar las aguas subterráneas ¿eh? y, y desalinizar el agua del mar. Esta actividad, por cierto, se potenció mucho con decisiones políticas de las cuales, eh, con las cuales se derogó en el año 2005 el Plan Hidrológico Nacional que ya estaba en marcha a través de haber sido publicado en el BOE en el año 2001. Es decir, no se, solo se modificó la planificación de construir nuevas presas, sino también la planificación de realizar trasvases entre las cuencas que tienen excedentes de agua y las cuencas deficitarias. Y bueno, quienes recuerden las fechas de la alternancia de partidos políticos en el gobierno de España, pues ya tienen un dato adicional sobre estas decisiones. Bueno, ojalá que las generaciones futuras no tengan que seguir lamentándolo.
2: Pues ojalá, aunque hay algo que nos choca mucho, y es que ahora en la televisión, pues sí a la investigación, sí al progreso, sí al avance, pero claro, en España nos quedamos atrás porque el avance, el progreso, la investigación eh, nos parece... Eh, ...antiprogresista y entonces no, no, nosotros no... ...nosotros ingeniería, no, nosotros no, no, nosotros no... ...nosotros otras cosas... Pues, eh, ...y luego nos quejamos y no, es que no avanzamos... pero ...porque vamos a avanzar... ...aquí tenemos un caso de algo en lo que hay que avanzar... ...y yo creo que es algo, algo clarísimo, ¿no? Eh, es evidente que se necesita cada vez más agua... ...es evidente, porque el agua es importante para la vida... ...por lo tanto necesitamos cada vez más agua para regadíos para abastecimientos urbanos. O sea, uno uno de los grandes logros del ser humano es tener grifos en casa de los que salga agua. Eso es uno de los grandes logros. Y eso ha, mm, ha cambiado completamente las ciudades. La higiene, el poder tener agua, pues te da, te da mucha, mucha más higiene. Yo todavía recuerdo... Una vez, ya que no. no crees, es que es difícil hablar de este tema sin hablar de políticos. No voy a decir el partido político. Cuando un partido político ganó las elecciones, lo primero que dijo es que había que tirar menos de la cadena. Digo, oiga, eh, esto es un tema de higiene. O sea, que, que lo que hay que hacer, lo que ustedes tienen que hacer es abastecer, abastecernos mejor de agua. Pues es un tema de, de higiene, tan, tan, tan importante. Ahora no nos damos cuenta de lo importante que es la higiene. ¿no? Pues estamos diciendo agua para regadíos, para abastecimientos urbanos, para zonas que. Nos quejamos cuando hay inundaciones, pero no hacemos nada para paliarlas. Es increíble. Eh, nos rasgamos las vestiduras, lloramos cuando hay inundaciones, pero no hacemos nada para paliarlas. No hacemos esas presas que se necesitan. Eh, bueno, ¿cuáles son actualmente las perspectivas respecto a la construcción de nuevas presas de cara al futuro?
1: Pues actualmente, a pesar de la cantidad de presas que tenemos en servicio, la capacidad de almacenamiento del agua de lluvia que cae en España... No llega al 50%. Es decir, toda la lluvia que cae en el territorio español, solamente el 50% escasamente se, se puede embalsar. Los embalses españoles tienen una capacidad de almacenamiento de 54.000 hectómetros cúbicos, que es una cifra no pequeña, ¿eh? y pero se puede aumentar esa capacidad embalsada todavía un 30% más, hasta los 70.000. Las decisiones para hacerlo tienen que partir de los poderes públicos, eso está claro, no no, no se puede hacer de otra manera. La necesidad de hacerlo es patente, y ya se lo han manifestado con insistencia las asociaciones de regantes, que son quienes están más pegados al terreno, y nunca mejor dicho. no. Precisamente las regiones españolas que padecen una pulgometría más escasa, que son las que están situadas en el sur y en el este de España, pues son las que aportan más cultivos agrícolas, y por tanto son las que más necesidad tienen de agua para riegos. El dato es revelador, ¿eh? Casi el 70% del agua que se consume en España está destinada a regadíos agrícolas. La ley dice que los decisores políticos y de la Administración Pública tienen la obligación de realizar una adecuada planificación hidrológica para satisfacer las demandas de agua, tanto las presentes como las futuras. O sea, es una obligación que legalmente les responsabiliza. Y aunque una buena parte de las demandas de agua están razonablemente cubiertas en la actualidad, pues no lo están todas. ...y las presas tienen un papel importante ¿eh? para lograr ese objetivo... ...junto con, junto con otras soluciones alternativas. ¿no? Las confederaciones hidrográficas, que son quienes gestionan... ...el dominio público hidráulico, al cual pertenecen los ríos... ...tienen previsto más de 20 nuevas presas para construir... ...en los próximos 15 años. Todas son competencia del Estado... ¿no? ...que debería invertir en ello alrededor de mil millones de euros. Estas son las previsiones que se manejan. ¿no? Algunas son para prevenir inundaciones otras son para embalsar agua, como para suministro y riego, y otros son proyectos, pues ya para recrecimiento de presas existentes. Y las presas, eh, po las pocas presas que se construyen ahora o en el futuro, pues cada vez tienen que cumplir requisitos más exigentes, de tipo ambiental, de tipo social, de, de seguridad, por supuesto. Y la competencia profesional corresponde a los ingenieros de caminos.
2: Bueno, pues, pues ahí ahí está ahí está ese dato. Eh, por cierto, en el nombre de, de esta especialidad de, de ingeniería ¿no? Ingeniero de caminos, canales y puertos eh, figuran eh, tres tipos de, de infraestructuras ¿no? digamos los caminos, los canales y los puertos no se menciona, no es ingeniero de caminos, canales, puertos y presas ¿por qué?
1: efectivamente, es una, una observación muy, muy interesante Mira, yo supongo que será así para que el nombre no resulte demasiado largo ¿eh? Tal vez, igual que carreteras y líneas ferroviarias se engloban con la palabra caminos, pues se podrían haber englobado los canales y las presas con la palabra hidráulicas. No, no sé, está así desde hace muchos años y, y en realidad tampoco es imprescindible cambiarlo, pero bueno.
2: bueno eh, la historia nos dice que ha habido presas que también han, han dado problemas, incluso incluso alguna ha colapsado. Eh, es, un, es lo, lo cual pues es el fracaso de, total de, 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 la, de, la, de, la, de la presa. La rotura y algunas han producido incluso daños eh, cuantiosos y pérdidas de, de vidas humanas. ¿Qué nos puede decir sí, a este es, respecto? Es,
1: así es, efectivamente. Afortunadamente son pocos los casos en los que esto ha ocurrido, pero sí, accidentes ocurren en todas las actividades humanas. Y lo que se hace es investigar cada caso y corregirlo cuando haya funcionado pues para evitar que se repita. Algunas presas y embalses, ...se han eh, abandonado al cabo de pocos años de funcionamiento... ...o sea por empezar por digamos por los fracasos más suaves... ¿no? ...pues que al cabo de pocos años pues, la presa se deja de utilizar... pues ...algunas porque el embalse resulta poco impermeable... ...y pierde demasiada agua por filtraciones... ...otras veces porque en la estructura de la presa han aparecido grietas... ...en algún caso se han puesto de manifiesto problemas geotécnicos... ...en el terreno o se ha visto que las laderas son inestables en alguna otra se ha producido un aterramiento por sedimentos en el embalse, es decir, son varios los problemas que puedan surgir, aunque afortunadamente, como digo, pues ocurren en no demasiados casos. ¿no? Y luego, aunque un solo caso ya sería demasiado, son muy pocos los, los casos en los que la presa se ha derrumbado, originando, como ha dicho, peregrinas humanas y grandes daños materiales. En estos casos, pues al igual que ocurre con los accidentes aéreos, pues se investigan minuciosamente las causas, se comparten con la comunidad internacional los estudios y sus resultados, pues para que todo el mundo sepa lo que ha pasado ahí y procure pues aplicarlo en, en su propia casa. ¿no?
2: ¿Y, y quién, quién, quién realiza estas investigaciones?
1: Pues esto se hace en el ámbito de la Comisión Internacional de Grandes Presas, que tiene su sede en París. Esta es una organización científica y técnica que entre sus objetivos está la mejora del diseño, de la construcción, la explotación y el mantenimiento de las presas. Y esto así en todo el mundo, para lo cual promueve el intercambio de experiencias entre sus casi 100 países miembros. Entre estos países miembros está España, eh, que fue uno de sus primeros fundadores, creando en, en el año 1955 el Comité Nacional Español de Grandes Presas. Y son personas españolas que presiden o lideran cinco de los 20 comités técnicos de esta organización internacional. Las presas, mira, dentro del derecho internacional humanitario se consideran, cito literalmente, se consideran como instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. ¿Y por qué es así? Pues porque su posible rotura es capaz de producir un importante daño sobre la población y sobre el entorno ambiental. Las roturas de presas son escasas, ¿eh? pero sobre todo en comparación con otro tipo de instalaciones. Pero claro, si se rompe alguna, pues genera un daño enorme y puede provocar la pérdida de, de un gran número de vidas humanas en algunos casos. Uh
2: -huh. Y eh, quizá pueda, puedes mencionarnos alguna, eh, algún caso que se haya producido el derrumbamiento de presas en España que podamos así un poco recordar qué es lo que ha pasado.
1: Pues sí, 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 mira, desde el año 1800, es decir, en 220 años, dos siglos y poco, están censados solo seis casos de rotura de presas en España. Digo solo pero porque no son de muchísimos, pero pero bueno, ya son demasiados. ¿no? Al iniciarse el siglo XIX, en 1802, se produjo la rotura de la presa de puentes, que está en Lorca, en la provincia de Murcia. Y esta, esta rotura ocasionó la muerte de 608 personas. Resumiendo los informes técnicos que se han elaborado después, la causa principal se debió a un fallo en el terreno de cimentación, porque hubo unas lluvias torrenciales que habían sido muy intensas, especialmente intensas. Y los otros cinco casos censados están ya en el siglo XX, y son en el año 1934, en Gran Canaria, la presa de Granadillar se rompió y se contabilizaron ocho personas muertas. En el 1944 se rompió la presa de Churriguera, en Barcelona, y originó seis personas muertas. En el año 65, 1935, la presa de Torrejón, en Extremadura, se rompió ocasionando 54 muertes. Y he dejado para el final los casos de otras dos presas para extenderme un poco más en su descripción. Mira, verás, en el año 59, 19, se rompió la presa de Vega de Tera, que está cerca de arriba del Lago, en la provincia de Zamora. Los mayores, entre nuestros oyentes, seguramente lo recuerdan. ¿no? Murieron 144 personas y es la segunda mayor tragedia tras la mencionada de 1802. ...esta tragedia de arriba del lago... ...seguirá para siempre en el recuerdo... ...de los habitantes de la comarca de Sanabria... ...en la que estaba la presa... ...que estaba construida en el cauce del río Tera... ...aguas arriba del lago de Sanabria... ...esta construcción... ...se evidenció después que se realizó... ...de manera deficiente... ¿no? El, ...el cemento no era precisamente... ...una de las cosas que sobraba en España... ...en los años 50 del siglo pasado... ...y los informes técnicos posteriores... ...señalaban también pues la mala cimentación... ...que, que se había hecho de alguna de sus partes... A lo que se unió la gran cantidad de agua que cayó por unas intensas lluvias de días anteriores. La presa aguantó dos años tras ponerla en servicio hasta que durante la noche del 9 de enero de 1959 se rompió y arrasó el pueblo de arriba del lago que está situado, estaba a pocos kilómetros aguas abajo de la presa. ...se produjo un gran movimiento solidario de apoyo a las víctimas... ...tanto de España como de otros países de, de ámbito internacional... ...y después se construyó un nuevo pueblo... ...que no está muy lejos de este, pero en una zona ya mucho más segura... ...para alojar a las familias supervivientes... ...y en las ruinas del pueblo que quedó destruido... ...pues continúan visibles las señales de la tragedia... ahí están los nombres y apellidos escritos en cruces y lápidas... ...incluso con señales de la erosión producida por, por esta riada mortal... ...en las piedras y ruinas que quedaron en el taberno... ...bueno, ese es un escenario que a mí me sigue impresionando... ...cada vez que voy por allí... ...y después de la tragedia se mejoró enormemente... ...la normativa técnica española para, para construir presas... ...y se publicó la llamada Instrucción... ...para Proyecto Construcción y Explotación de Grandes Presas... ...cuya primera versión es de solo tres años después de esta... ...de Riga del Lago, el ¿no? ...el año 1962... Y la última rotura ocurrida fue una presa en construcción en la cual yo participé muy directamente. Residí cuatro años a, a pie de obra. Es, es la que han mencionado antes en la presentación. Ha dicho una presa en la provincia de Valencia, pues yo me refiero a esta, a la presa de Tours, cuya rotura originó la muerte de 30 personas y enormes daños materiales. Pues, ¿qué pasó? Pues la Agencia Estatal de Meteorología calculó que las lluvias habían dejado el día anterior más de mil litros por metro cuadrado acumulados aguas arriba de la presa. ...quizá la peor gota fría de la historia del Levante español... ...y eso que el historial de estos fenómenos en esa región es muy amplio... ¿eh? Y, ...y también trágico en algunos casos... ...como cuando se desbordó el río Turia... ...25 años antes, en octubre del 57... ...a su paso por la ciudad de Valencia... ...lo cual dio lugar a construir el nuevo cauce del Turia... ...que tan, de, tan bien conocen los valencianos... ...y los que vamos por allí de visita de vez en cuando... ¿no? ...como decía, el 20 de octubre del 1982... ...casi seis años después de terminada la construcción... ...las provincias de Valencia y Alicante... ...sufrieron una de las peores inundaciones de su historia... ...se produjo una ciclogénesis explosiva... ...y como consecuencia la presa de Tous ...comenzó a rebosar por encima de su coronación... ...porque no se pudieron abrir las compuertas a tiempo... ...naturalmente intervino después... ...el Comité Internacional de Grandes Presas... ...que he citado antes... ...el cual dictaminó que la rotura no se debió... ...a que la presa estuviera mal construida sino a que no se abrieron las compuertas del aliviadero hasta que ya era desgraciadamente demasiado tarde.
2: Pues la, la pregunta tiene que ser doble. En primer lugar, ¿por qué no se abrieron las compuertas del aliviadero? Y luego, pues un oyente en, en el WhatsApp eh, nos pregunta que por qué se construyen aliviaderos eh, o sumideros en lugar de dejar que rebose por encima de la presa. El agua, la pregunta es doble.
1: Sí, pues vamos a ver, el, 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 como suele suceder cuando las cosas vienen mal dadas, eh, pues se produjo una coincidencia de varias circunstancias desastrosas. Lo primero que ocurrió fue que falló el suministro eléctrico para los motores que deberían elevar las compuertas, porque con la tormentosa lluvia se pues, había producido la caída de algunos tramos de la línea eléctrica que llevaba la corriente allí a, a la sala de máquinas. Después falló también la posibilidad de suministro eléctrico con grupos electrógenos. ...que es la alternativa que estaba prevista... ...y tampoco se pudieron accionar las compuertas manualmente... ...es decir, fallaron las tres posibilidades... ...de abrir las compuertas a tiempo... ...y el embalse siguió llenándose... ...hasta que el agua rebosó por encima de la presa... ...y la fue desmoronando... ...es decir, no fue una rotura súbita... ...no fue que se desplomó la presa... ...como se ha dicho en algún caso... ¿no? ...fue un desmoronamiento... ...al principio muy lento y luego ya pues más rápido... ¿no? ...y respondiendo a la, a la pregunta que dices... Que, ...que acaban de hacer por el WhatsApp... Pues eh, la presa esta tiene era la primera fase de una presa más alta que se iba a construir más adelante. Eh, el, el, luego si quieres hablamos del problema que había en la cimentación, pero lo cierto es que no se construyó hasta, hasta la altura total que se prevía hacer porque eh, en principio se iba a hacer una primera fase. Y entonces eh, y esta, eh, y se puso un aliviadero lateral, un aliviadero lateral al cuerpo de presa. En, en hormigón para que el agua pudiera pasar por él sin, sin erosionar nada no pero claro no, no 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 se pudo ahora la presa actual sí que tiene una alejadero de superficie bueno y la mayoría la, de todas las presas de Escollera tienen también alejadero de superficie pero esta es que era un caso especial o sea, una presa en la que se juntaron varios casos varios eh, fenómenos varios aspectos relacionados con su proyecto que los puedo explicar ahora un poquito más si quieres
2: mm -hmm. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en María. Estamos entrevistando al ingeniero de caminos, canales y puertos, Leonardo Aymiel. Con él estamos hablando de presas hidráulicas y ahora mismo estamos justo hablando de, del derrumbe de, de, de la presa de, 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 de Tous. Y yo le quiero preguntar, bueno, pues eh, yo entiendo, entiendo, aunque yo no soy ingeniero de caminos, canales y puertos, yo, pero uh, bueno, yo entiendo que si la presa hubiese sido de hormigón... Eh, Creo que esto no hubiese pasado, nos lo puede eh, ahora corroborar o no. ¿Y por qué esta presa se había construido con materiales sueltos, es decir, con escollera y núcleo de arcilla impermeable, como, no, como nos ha indicado?
1: Sí, voy a explicarlo un poco, ¿no? no quisiera hacerme muy pesado con esto, pero sí, esto requiere un poco de aclaración. Mira, la presa de Tours comenzó a construirse en los años 50 con hormigón, ¿eh? toda ella de, en perfil de gravedad, lo que se llama una presa de gravedad. ¿eh? solo con hormigón en masa y en el año 57 estaban ya construidos eh, el, todos los, los estribos los dos bloques en cada ladera bueno el bloque sucesión de bloques no la construcción estaba bastante avanzada faltaban solo los 140 metros de la parte central ...y esta parte central, lógicamente... ...la que está más directamente sobre el cauce del río... ...y cuando se llegó a ella, pues a excavar... ...pues se pararon las obras... ...porque se observó que había una falla geológica... ...que atravesaba el cauce del río Jucas... ...precisamente en esa zona... ...es decir, esa parte central... ...pues era un terreno heterogéneo... ...con más permeabilidad y menos capacidad portante... ...que la, la las laderas rocosas... ...sobre las que ya estaban construidos los estribos con hormigón... ...entonces eh, se pararon las obras... ...a ver qué, qué se hacía para... Eh, ...construir el resto... Y, y a partir de ahí pues se ampliaron los estudios geológicos y geotécnicos del, del terreno. Además se realizaron ensayos en modelo reducido de, de distintos tipos de presa y se elaboró un nuevo proyecto para construir esa zona central del cuerpo de presa con materiales sueltos. Es decir, unos, unos curiosos mantos de escollera aguas arriba y aguas abajo que son los que aportan la estabilidad con un núcleo de arcilla central en, en el, entre ambos espaldones de escollera. Impermeable, las sillas impermeables, pues con esto se aportaba la, la impermeabilidad, y bueno con capas intermedias de filtros entre ambos materiales para que esto no se mezclara Bueno, pues esta era y sigue siendo una solución técnica muy acreditada en todo el mundo para casos similares, porque entre otras cosas la tensión que se produce en el terreno es de mucho menos kilos por centímetro cuadrado, es decir, con suelos con una menor capacidad portante pues se le puede poner, poner una presa ahí, si no, pues habría que abandonar el, el sitio, ¿no? Entonces lo que sí se construyó con hormigón armado fue el enorme aliviadero. El aliviadero tenía una capacidad de desagüe descomunal, estaba previsto para 7.000 metros cúbicos por segundo. Pero como ya he indicado, pues al no funcionar el aliviadero, porque no se pudieron abrir las compuertas a tiempo, pues rebosó el agua por encima y fue arrastrando la escollera y fue abriendo un surco cada vez mayor por el que acabó escapando una gran riada. Es decir, el agua tenía que haber salido por el aliviadero, no por encima de la presa. Para que se entienda mejor, mira, voy a poner un ejemplo de cómo una obra bien construida resultaría destruida si se la somete a condiciones de uso para la que no está proyectada. ¿no? Mira, imaginemos una autopista que está proyectada para que circulen por ella ruedas de goma. Pues eh, Imaginemos que circula por ahí un vehículo sobre orugas, ¿eh? un, un tipo tanque, un tanque, bueno, o, o un tractor agrícola provisto con una reja de un arado. ¿eh? Pues, pues va haciendo un surco, ¿eh? la carretera se destruye, pero no porque esté mal construida, sino porque se ha usado mal. Las consecuencias judiciales, de hecho, afectaron a ingenieros de la Administración que habían sido responsables del proyecto y de la explotación del mantenimiento de la presa y no afectaron a ninguno de los que habíamos intervenido, solo en la construcción material de la misma.
2: Bueno, eh, ya queda poquito, porque el tiempo pasa volando en la, en la radio, queremos abrir el micrófono a los oyentes, pero yo creo que merece la pena, mmm, antes de, de abrir eh, el micrófono a los oyentes, a tratar un tema que yo creo es interesantísimo. Nos ha hablado antes de, de esta presa de la Serena, eh, cuyo 30 aniversario se cumple en este año, y es lo que ha dado pie a, a, esta, a esta entrevista. Eh, ¿Nos puede explicar un poco cuáles son sus principales características?
1: Pues eh, la presa de la Serena es un tipo de presa muy convencional en cuanto a su tipología. Es una presa de gravedad. Es decir, se llaman así porque por su propio peso resisten el empuje del agua que se embalsa. Pero no es nada convencional respecto a otros aspectos de su construcción y tampoco respecto a su importancia, ya que, como he dicho, genera el mayor embalse de España. Que, y el, porque su capacidad es de 3.220 millones de metros cúbicos. O sea, es un embalse tan grande que la cola eh, llega a, a, hasta las provincias de Ciudad Real y de Córdoba. La, la cola del embalse está a unos 50 kilómetros de la presa. Sin embargo, las dimensiones principales de la presa no son de récord. Tiene casi 100 metros de altura máxima sobre cimientos, que, que no es una, ninguna exageración, y solo unos 600 metros de longitud en coronación. No es demasiado larga tampoco, porque su emplazamiento aprovecha un, un estrechamiento del río que hay entre dos colinas. Bueno, pues esta presa está construida con algo más de 1,1 millones de metros eh, cúbicos de hormigón en masa. eso Es una cantidad bastante considerable. Y como es sabido, el hormigón genera el calor en su proceso de fraguado, porque la hidratación del cemento es una reacción exotérmica, lo cual es un problema que, además, en los grandes bloques, sobre todo en su parte interior, que es la más alejada de la superficie, pues este calor permanece más tiempo. Y es conveniente que este calor sea el menor posible y que se disipe cuanto antes, porque si no, pues se producen dilataciones eh, diferenciales en la masa del hormigón, con la consiguiente generación de de tensiones internas que pueden producir agrietamientos en los bloques de la estructura es decir, esto es una esto pasa en todas las presas de gravedad pero aquí hay una, se hicieron un par de cosas que ayudaron a que este fenómeno se, se minimizara y, y, y ¿qué se hizo? pues tres cosas muy relevantes Mira, la primera fue que se, con el cemento de la, de, para hacer el hormigón se, se mezclaron cenizas volantes procedentes de central térmica es decir, la ceniza no aporta resistencia como el cemento, pero tiene la gran ventaja de que no genera calor, ¿eh? además de su bajo coste, porque es un residuo. Y en las proporciones que se estudiaron, pues la resistencia de la mezcla con el cemento, pues se consideró suficiente, que, que eh, bueno, íbamos por aproximaciones sucesivas hasta a conseguir el, el, el producto idóneo, ¿no? Y es verdad que la resistencia a compresión del hormigón fabricado con cemento solo, pues es más alta, pero es que no era necesaria tanta. ...tanta resistencia a compresión... ...en una presa de gravedad... ...la segunda actuación relevante... ...es que el cemento se fabricó... Eh, ...perdón, el hormigón... ...el hormigón se fabricó... ...enfriando previamente el agua y los áridos... ¿Eh? ...también la ceniza y el cemento... ...que se sabe que son productos... ...que vienen muy calientes... ...cuando están recién fabricados... ...pero es que ambos ya se enfrían... ...de manera natural... ...lo íbamos acopiando en la obra... ...con la antelación suficiente... ...para, para que la temperatura de fábrica... ...pues fuera fuera bajando... ¿no? Y luego, eh, eh, pero los áridos se enfriaban eh, con una instalación especial de refrigeración, se hacían pasar por largas cintas transportadoras, bajo chorros de agua que se enfriaba artificialmente a 4 grados, en, todo esto en el interior de una enorme, una larga galería cubierta que se construyó para ello, Yo todavía me acuerdo la sensación de fresquito tan agradable cuando entraba allí, eh, sobre todo en el verano, el verano extremeño, cuando se luce en todo su esplendor, ...pues eh, apetece fresquito... ¿no? ...y la otra actuación a la que me refería... ...es que en el interior de los bloques... ...antes de hormigonar... ...se fueron dejando embebidos tubos metálicos... ...por los cuales se hacía circular agua fría... ...lo cual ayudaba en gran manera... ...a disipar el calor de hidratación del cemento... ...el agua naturalmente regresaba caliente... ...pero eh, lástima que, que esta fuente de energía... ...fuente de energía entre comillas... Eh, ...no era renovable... ...bueno, pues ya se sabe que el calor de hidratación... ...pues va disminuyendo hasta desaparecer... ...ya al cabo de pocas semanas, pues ya no, ya no tiene importancia.
2: ¿no? Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Red María... ...estamos hablando de presas hidráulicas... ...ahora mismo estamos hablando de la presa de la Serena... ...cuyo 30 aniversario se cumple este, este año... Eh, bueno, en estos 30 años desde que fue construida... ...¿cómo ha contribuido esta presa para evitar las tragedias... ...que suele producirse por el desbordamiento de los ríos... ...de los cuales hemos hablado
1: un poco antes... Sí, el río Zújar, que es en el que está la Serena, es uno de los ríos con mayor irregularidad hidrológica de toda España. Mira, mira estos datos: con aportaciones máximas que están censadas en torno a los 3.000 hectómetros cúbicos anuales y mínimas por debajo de 20. ¿eh? Es decir, entre 20 y 3.000 hectómetros cúbicos al año. Es un rango muy amplio. Y esta gran irregularidad con la consiguiente desconfianza que genera pues es una de las causas de que en las riberas de este río pues no hubiese importantes asentamientos de población, que hubiera habido que trasladar, como se ha hecho en otros casos, no solo en España, también en otros países. Y efectivamente, con la gran capacidad de almacenamiento que tiene, la Serena ha sido ya determinante para laminar las crecidas del Zújar, pues mira, en los años 96, 97, en el 2004 y también en el 2010. Es, que es muy evidente su utilidad para evitar daños materiales ...y posiblemente se han evitado pérdidas de vidas humanas... ...y además la retención de esas aguas es una mina... ...para el riego de hasta 14.000 hectáreas de cultivo... ...aunque también se utilizan, la Serena también tiene... ...la posibilidad de abastecimiento... Eh, o sea de, ...de producción de energía eléctrica.
2: Eh, y, y ya, eh, justo antes de dar paso a los oyentes... ...ya para terminar eh, sobre esta presa que, que estamos hablando ahora... ...que cumplimos los 30 años... Eh, es relevante la producción de energía eléctrica de la presa La Serena?
1: No demasiado en, en valor relativo no es demasiado, pero en, en la presa está instalada una central hidroeléctrica que tiene 23.300 kilovatios de potencia. ¿eh? Que aunque no es una cifra enorme, pero sí que contribuye a generar energía renovable, que como es la hidroeléctrica es una es una de las energías renovables que, que siempre se, eh, se fomentan más, ¿no? Desde la construcción de la central hidroeléctrica en esta presa que data del año 95, o sea, no fue del año 90, justo cuando se construyó cinco años después, pues se han turbinado casi 6.000 hectómetros cúbicos y se han producido más de 400 gigavatios de hora, eh, en promedio unos 16 millones de kilovatios hora cada año, o sea, que no es que no es, son despreciables, ni mucho menos.
2: Pues yo creo que vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Eh, si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario, el número de teléfono al que tienen que llamar es el uno. 91... 005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían ustedes a mano eh, papel o bolígrafo, eh, pues vayan a buscarlo y les repito el número de teléfono 91. 005-94-19. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, pues vamos a, a aprovechar, pues porque en el, en el WhatsApp, en el WhatsApp de diálogos con la ciencia, nos han saludado Carmen y Pepe que están en, que están en Santander. Pedro y Maite, que están en Castellón. Mercedes, que está en Aravaca. Doris, que está en Zaragoza. Y nos hacen nos hace una pregunta, a, ahora a través del WhatsApp, que quizás es un poco de, de, de lío de conceptos, pero que es el siguiente. Eh, acaba de entrar una llamada, aquí al 910059419, pero se ha cortado. Tienen que, que llamar un poquito más de rato. Si no, no nos hacen para cogerlo. Eh, la pregunta que nos hacen es, si la mayor fuerza de la naturaleza es el agua. Quizá hay un poco de lío de conceptos ahí, ¿no? Es una frase un poco hecha de que la mayor fuerza de la naturaleza es el agua pero quizá hay un poco de lío de conceptos.
1: Hombre, el agua el agua embalsada cuando tiene potencial destructivo eh, o no es si arrolla y eh, produce riadas que, que interfieren en la vida de las personas. ¿no? Como fuerza de la naturaleza, pues, así se me ocurren los volcanes también, si está, se pilla cerca, pues... Eh, los maremotos, los tsunamis, sabemos que son fuerza de la naturaleza también, son terremotos submarinos que producen una repercusión en la costa. O sea, fuerza de la naturaleza hay muchas incontrolables. La, la presa, hombre, una de las mayores, no, yo creo que no es el agua. Bueno, el agua del mar, si entendemos por agua también el agua del mar, en un caso de un tsunami, yo creo que han sido los casos así que yo recuerde más importantes.
2: Quizá podríamos decir que eh... A través de las presas se puede almacenar energía y esa energía, pues en un momento dado se puede liberar muy rápido, muy despacio. Entonces, ¿no? quizás un poco, quizás eso es lo que lo que el oyente nos quiere decir. Pues tenemos tenemos una llamada que nos está entrando eh, de forma más o menos insistente, pero eh, llama y corta muy rápido. A lo mejor tiene algún problema con el teléfono y no le conseguimos eh, dar paso. De todas maneras, mientras vemos si entra o no entra esta llamada, pues te, vamos a ir terminando ya ya la entrevista. Eh, para, quizá antes de hacer un resumen general de todo el tema ¿nos puede hacer un resumen sobre, sobre esta presa La Serena que, que nos ha dado un poco eh, el, el motivo de, de, de la entrevista? pero bueno, antes de... Y, y vamos a aprovechar dado que ahora ya sí que nos, no se nos ha cortado la entrevista, vamos a dar paso a esta llamada que sí que nos ha entrado, que nos llama ahora mismo. Buenas noches que nos ha llamado al 91 005 9419 ¿con quién hablamos? Hola Buenas noches, díganos. ¿Es sí, es usted, díganos.
3: Mira, soy Manuela de Elche. Y es que me ha llamado mucho la atención lo del embalse de Almansa. No lo sabía que la presa de Almanza había sido la primera. Yo tenía entendida en que primera había sido la de Tibi y la segunda la de Elche. Uh -huh. Pero bueno, el señor, que es el que más sabe, es el que... eso. La Entonces la de Elche, que es la tercera de España.
1: Pues... Leonardo, no sé si se ha entendido sí. la pregunta Sí, sí vamos, o a sea, ver la tercera de España no sé si se refiere a importancia en la rotura No, no
3: No, no es a la importancia es simplemente la construcción Yo pensaba que la, primer, la más antigua de todas era por antigüedad no por importancia ni nada de eso Yo pensaba que la más antigua era la de Tibi y, yo, y, y después la de Elche. Y a continuación, pues ya pues, vi yo en un, en un catálogo de hace muchísimos años, ¿eh? vi que pues que estaban repartidas por toda España. Pero vamos, las más antiguas eran antes, puesto que nosotros aquí, pues si no es gracias a las presas, pues no tenemos agua para el regadío, ni para el abastecimiento ni para nada de eso. Pero no sabía que la de Almanza fuese tan antigua como la de Ibi o de o la de él. Nada más era sí. eso, la pregunta mía. Yo el, el dato
1: que, que he aportado, pues es un, un dato que lo he obtenido del inventario español de grandes presas, ¿no? eh, Donde sí. viene la historia de las presas, sus características, <risa> los años de construcción, y, y sí. es, el, es lo, que, lo que he dicho, es lo que eh, él ¿En he leído uh. Sí, y Entonces, usted ha, sí.
3: ha dicho que la, la tercera era una de Huesca.
1: Sí, la... Vamos a ver, Las dos primeras, la, lo que he comentado es que las más antiguas son las presas romanas de Mérida y de eh, la, la de Proserpina sí, y Cornalvo, que sí. están en Mérida. ¿no? Luego, sí. la, la más antigua después de estas, que está censada, es la presa Arco de Almansa, que está en la provincia de Albacete, la de que se construyó, que se construyó sí. en la segunda mitad del siglo XVI. Y también, sí. aunque po, pocos años después de esta, pero también en, en esos años, en la segunda mitad del siglo XVI, ya a finales, está la presa de Tibia Tibi. en, en la provincia de Alicante que esta, estas es, obras hay un sí. hay un edicto ahí firmado por el, el rey Felipe II que autoriza la, la construcción ¿no? la y en su, en su momento fue una presa grande, una presa muy alta para metros para la sí. época y fue la más importante de Europa ¿no? y, y de bueno de todo el mundo conocido en, en aquellos sí, momentos es, es muy pequeñita,
3: es muy pequeñita de de amplitud, sí, de
4: altura sí
3: que es sí que es muy grande, sí, yo la he visto y, y es y es tremenda ¿eh? ¿Mm? de todas formas el río Tigui pues que lleva tan poquísima agua que el embalse es muy pequeño sí. es lo mismo que pasa con el embalse el Vinalopó es un río con poquísimo caudal y entonces eh, la capacidad del embalse aunque es mayor que el de Tigui pero tiene mucho, mucho sedi sedimento perdón, y y el, y hay mucho, mucho barro mucho cieno y mucha el aprovechamiento ahora mismo es nulo de él en los embalses estos.
2: Pues muchas gracias Manuela y el el ¿Vale? que, que lo conozco suele llevar un chorrito muy pequeñín pero es cuando sube su cuando sube sube es el, el típico que sube, cuando sube sube sube, <risa> o sea que... sube.
3: y y el tibi también y en o el sea, en, Elche,
2: en Elche lo sabe, lo saben bien. <risa>
3: Ya lo creo que sí. Bueno, muy bien. Muchas, muchas, un muy fuerte, muchas gracias por hola. todo y buenas noches. Gracias, Adiós. gracias buenas por noches. habernos llamado ¿Tú?
2: al 91 005 94 19. Eh, bueno, pues Leonardo, justo antes de dar paso a esta llamada, te estaba preguntando un poco si nos puedes hacer un, un breve resumen sobre lo, lo que nos has comentado sobre esta presa de, de la Serena que cumple ahora eh, 30 años y que ha sido un poco el motivo de que estemos hoy hablando de presas hidráulicas aquí en uh -huh. Diálogos con la Ciencia.
1: Sí, bueno, pues muy brevemente, ya por, por la hora que es, sí. el, el río Zújar es uno de los ríos con mayor irregularidad hidrológica de toda España. ¿eh? Como he dicho, tiene aportaciones censadas, el máximo pues en torno a los 3.000 hectómetros cúbicos anuales y, y y luego el mínimo por debajo de 20, o sea, un, un rango tremendo. ¿no? Y entonces este este esta circunstancia, pues eh, con la perspectiva que dan los 30 años transcurridos, pues ya podemos decir que este embalse, a pesar de que de que su capacidad es enorme, pues no se llena todos los años, lógicamente. Se llena cuando se produce un año hidrológicamente bueno. Y por ello resulta ser un aliado imprescindible precisamente para la laminación de las avenidas del río. Y también para tener una reserva de las necesidades de, de abastecimiento de agua, poblaciones y, y riego de terrenos agrícolas, ¿no? que precisamente son están en las mayores zonas regables de la cuenca del Guadiana. Es decir, que se puede estar utilizando durante varios años posteriores a la, a, a, al momento en que cayó esa lluvia, se puede estar utilizando un agua que había sido almacenada en años especialmente torrenciales, en los que, precisamente por embalsarlos, se evitaron daños catastróficos. Además, esta presa colabora en generar energía eléctrica renovable ¿eh? y produce también beneficios derivados de usos turísticos y recreativos. No en vano, el embalse lleno eh, tiene aproximadamente 500 kilómetros de costa fluvial, eh, se dice pronto. Es un es un mar interior cuando está lleno, que no ha llegado a estarlo al 100%, que yo sepa, ha estado al 97% en algún caso, y, y es un, un lago enorme. ¿no? La inversión realizada, que esto es un dato que no he dado antes, en cuya financiación colaboró la Unión Europea con los famosos fondos FEDER, pues no fue una inversión precisamente pequeña. En pesetas eran, en su época, que cuando estaba la peseta vigente, fueron 12.000 millones de pesetas. Actualmente, pues serían unos 72 millones de euros. Es una cantidad importante, pero resulta evidente la buena rentabilidad que ha tenido esta inversión, a la que hay que sumar su gran utilidad para para la sociedad, ¿no?, por supuesto. Mm
2: -hmm. Bueno, pues yo creo que para, para terminar la entrevista que ya, ya, ya es la una, ya va siendo hora de que, de que te dejemos ir, ir a dormir muchas gracias Leonardo No, no
1: por mí, que no quiero dar <risa> mucho, mucho a los oyentes
2: tampoco. Pero a lo mejor puede hacer un resumen general de, de todo lo que hemos hablado, ¿No? hemos empezado definiendo qué es qué es una presa, hemos hablado un poquito de presas eh, de forma muy breve Bueno, justo eh, ahora mismo tenemos una llamada de otro oyente, vamos a darle paso a, a esta otra llamada, que nos ha llamado al 91005 eh, 9419 se lo repetimos eh, por si por si a ver un momentillo por si, por, por si no tenían papel o bolígrafo y vamos a dar paso a esta llamada que tenemos ya aquí eh, muchas gracias, buenas noches ¿con quién hablamos?
5: soy Juan José
2: buenas noches Juan José, díganos el micrófono es suyo si
5: sí, yo llamé es que tengo la radio puesta no,
2: no, se, no se escucha mucho eco pero vamos quítela si puede y si es mucho lío sí. no, y me la escucha ahora fenomenal, díganos, pregúntenos
5: Sí, vamos a ver, mire, yo, Plasencia tiene una central hidroeléctrica a 4 kilómetros. Sí. A 70, igual que que con la eutanasia, tenemos a, tenemos al Marat, que todos los problemas que yo tengo como persona, he estado con ecologistas en acción
2: uh -huh.
5: y todas las desgracias que tengo y accidentes, pues yo lo achaco a, a Almaraz.
2: Pues, Juan, o... Juan José, cre creo que creo que hay, eh, y yo lo siento mucho, yo soy un gran defensor de la energía nuclear, como energía que hay, y yo creo que hay, eh, no, yo creo que no, yo creo que esos problemas eh, no, no se ven. Hay muchos estudios al respecto, yo soy un gran defensor de la energía nuclear, y, y, y no, quiero, no quiero explayarme ahora, pero precisamente las, sí. las energías que sí, más... Que pues... más
5: es, escuche, aquí ha habido más muertes por la radiación de la central nuclear de Almaraz que por el pues, por, que por el coronavirus pues, y accidentes también eh, indirectos a todos los que están a todos los activistas. Yo soy activista de derechos humanos uh -huh. y por por denunciar. Todo lo que están haciendo Aquí nos han instalado En Placencia Molinillo y una, y una central en el kilómetro 4 Que es hidroeléctrica También Hace unos 15 o 20 años ¿Comprende? En Extremadura Es la última región de, de, de España En paro Y en emigración mi padre murió en Alemania de migrantes y, y toda mi familia está fuera. El único que queda aquí soy yo. Y toda la, toda la juventud, el que estudia, está fuera. Y toda la, hidro, toda la energía que se produce en Extremadura se exporta fuera. ¿Comprende usted? Sí. Somos la última región en paro. Llevamos 30 años con los socialistas y los socialistas han renovado, según los periódicos de Extremadura, el contrato al mará hasta el año 28. Uh -huh. Una central nuclear dura 20 años. Esta tiene 40 y, y se la han renovado por 20 años más hasta los 60. Es una cafetera. Según los ingenieros nucleares... Juan José,
2: al, al grano, por favor. Y yo siento mucho, porque los, los datos que está dando, lo siento mucho, pero son, son bastante científicos. Eh, la ciencia eh, es, tiene muy claro eh, cómo funcionan las centrales nucleares y yo, de verdad, lo siento de corazón. Las centrales nucleares son la energía más una de las energías más seguras que existe. La energía más peligrosa que existe, la más peligrosa que existe, y se lo tengo que decir así, así, así de claro, la más peligrosa que existe es la energía que estamos utilizando en los coches, la, la proveniente del petróleo. Peligrosa por accidentes en las refinerías de petróleo, se producen al año muchos más accidentes al año, muchos más accidentes en refinería de petróleo que en toda la historia de la humanidad en energía nuclear. Los muertos que hay al año, al año, al año por energías derivadas del petróleo, son mucho mayores que por energía nuclear. Y lo siento, lo siento, de verdad. Porque yo sé que hay muchísima ideología detrás en contra de las nucleares. Pero científicamente hablando, la nuclear es una de las energías más seguras que tenemos. Y es así, nos guste o no. Podemos achacarle todos nuestros males a la nuclear y entonces, pues claro que es insegura. Pero científicamente hablando, con estudios detrás, lo siento, no es real. La energía nuclear es una de las más seguras que existe. Así que... Lo
5: residuo... Sí. donde los, export, los exporta extremos, pues lo, ¿no? los residuos
2: lo que hay que hacer es tratarlos exactamente igual que todo y el tratamiento de residuos pues <risa> hoy en día ya hay centrales de cuarta generación que funcionan con residuos de centrales de primera por tanto ya la, la, los residuos a gestionar ah. son muchos menores Mire,
5: escuche usted jo ha visto la película de San Infierno que tenía un sí.
2: juan josé termi <risa> terminamos terminamos ya la llamada cuando esté considerado oportuno vaya sí. al grano dígame sí. lo que usted solo, quiera
5: solo le digo esto por... ...del tamaño de un bolígrafo, el, un residuo de plutonio es suficiente para matar a toda la población de Madrid.
2: Vale, pues a lo mejor, a, a lo mejor, plantéselo, a lo mejor eso no es cierto. Vale, que datos a científicos, pues lo siento mucho, yo sé que, hay, yo sé que hay, eh, hay ideologías políticas que están muy en contra de la energía nuclear... ...pero la ciencia es la ciencia, y yo lo siento mucho, en diálogos con la ciencia tenemos que dar paso a los datos científicos. La energía nuclear... Por suerte, por desgracia, es una de las más seguras que hay, aunque hoy no estamos hablando de, de eso. Y las energías del petróleo es una de las más peligrosas que tenemos, pero ahí están y, las, y la apoyamos todos. <ríe> bueno, pues eh, nada, eh, Leonardo, nos faltaba eh, acabar, ¿Sí? acabar el, el, un resumen de la entrevista.
1: Bueno, pues eh, voy a mencionar lo que hemos hablado de, de, de qué es exactamente una, una presa, cuál es su utilidad. ...cuáles son las funciones principales por las cuales se construye... ...hemos hecho un rápido repaso también de la, de la historia de, de las presas en España... Que, ...que últimamente ya se construyen muy pocas... ...hemos visto también los casos en los cuales eh, no han resultado proyectos felices... ...porque por, por algunas razones pues las la peores de todas han sido cuando se ha caído en la presa por algún motivo... ...y hemos repasado algunos de los casos... ...los seis casos que están censados en España... ...en los últimos 220 años... ...y luego pues hemos estado hablando ya de la Serena... ...sus características principales... ...la... la eh, ...singularidades que se pusieron... Eh, de, ...de manifiesto en su construcción... ...y la importancia que tiene, ¿no?... ...para la... ...para el desarrollo y para la... ...laminación de avenidas... Y, etcétera. O sea, sí, eso es lo que se me ocurre si a bote pronto de lo que hemos hablado.
2: Pues muchísimas gracias, Leonardo, muchas gracias por esta interesantísima eh, entrevista. Y hoy no tenemos Pensar y Sentir, pero tenemos ¿No? eh, un oyente que, que es conocido mío, que enterándose de que no había Pensar y Sentir, dice, oye, eh, Javier Ángel, ¿me permites que lea un texto? Y digo, bueno, pues yo te permito que leas un texto. O sea, que hoy tenemos un, un sucedáneo de Pensar y Sentir, que no es Pensar y Sentir, tenemos un, un oyente que eh, nos, nos ha enviado un texto. Si alguno de ustedes quiere participar también en diálogos con la ciencia enviándonos algún audio, ya que ya que, ya que esta vez, ya que esta semana ocurre con esta persona que nos envía este audio, pues pónganse en contacto con nosotros a través del WhatsApp el ocho 888871 o a través de de, de nuestro correo electrónico, la ciencia es intentaremos atenderles lo mejor que podamos, y si es posible, pues ustedes también pueden participar en el programa de, de esa manera. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
1: Bueno, adiós, Javier Ángel, y adiós, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches. Buenas noches.
2: Y ahora eh, este oyente nos va a, a leer este texto que creo... ...que merece la pena... ...yo le agradezco mucho que lo haya enviado... ...y abro la puerta a que otros oyentes hagan... ...cosas similares si consideran oportuno.
4: Buenas noches queridos oyentes... ...de, di de Diálogos con la Ciencia... Soy José Díaz Iraola, amigo y compañero de armas de Javier Ángel, nuestro querido presentador y responsable del programa. Mi, mi profesión es ingeniero naval y actualmente resido en Lisboa, puesto que trabajo para la Unión Europea. Hoy colaboro con Diálogos de la Ciencia para dar difusión a un artículo publicado en el diario mexicano Reforma el pasado día 16 de octubre. El artículo... Se titula España pide perdón y fue escrito por el senador Martínez Cázares, senador mexicano, en respuesta a la demanda del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de que España pidiera perdón por la conquista de América. Como es lógico, en dicho artículo se hace mención al territorio de Nueva España, al virreinato de Nueva España, y por ello quiero recordar que en el momento de máxima extensión, los territorios españoles en Norteamérica englobaban, además del actual México, a los siguientes estados del actual USA, Estados Unidos de América. California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Obregón, Washington, Florida así como partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Louisiana y Alaska. Asimismo, la parte suroeste de la Columbia Británica, del actual Canadá, también fue parte del territorio de Nueva España. Y sin más preámbulos, les leo el artículo. España pide perdón. Que nos pidan perdón los frailes españoles franciscanos fundadores del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde Bernardino de Sahagún enseñó en Náhuatl y escribió, escribió la historia general de las cosas de Nueva España para, para gloria del México antiguo. Que nos pida perdón Alonso de la Vera Cruz por haber fundado la primera universidad y trasladado la primera biblioteca a América. Que nos pida perdón Vasco de Quiroga por defender a los indígenas de Michoacán, edificar hospitales para curar su dolor y fundar el Colegio de San Nicolás, cuna de la independencia. Que nos pida perdón Hernán Cortés por aliarse con Chico Tencalt, a Ja-ya-cat-sin, jefe chacalteca, y tomar Tenochtitlán. Que nos pidan perdón el arzobispo Alonso de Montúfar y el virrey Luis de Velasco por combatir la esclavitud de los indígenas. Que nos pida perdón el andaluz Gonzalo Guerrero, el renegado, por enamorarse de la India Zahasil y morir en la defensa de la cultura mayo, maya a manos de los soldados de Pedro de Alvarado. Que nos pida perdón a Antón de Montesinos, por convertir a Bartolomé de las Casas en defensor de los indios de Chiapas. Que nos pida perdón a Andrés de Urdaneta, por unir en barco el trayecto Acapulco-Manila-Acapulco, -Acapulco, que durante más de dos siglos usó la nao de China para comerciar con Oriente. Que nos pida perdón Antonio de Mendoza por someter a juicio a Nuño de Guzmán por corrupción y maltrato a los pueblos originarios. Que nos pidan perdón los primeros jesuitas que desde el siglo XVI al mando de Pedro Sánchez antes de la fundación de la Universidad de Harvard, fundaron colegios en Ciudad de México, Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Morelia, Zacatecas y Guadalajara. Que nos pida perdón el monje Antonio de San Miguel por inculcar la rebeldía al cura José María Morelos. Que nos pida perdón Francisco Javier Palavicino Villarasa, perseguido por la Inquisición por el delito de elogiar y defender la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Que nos pidan perdón también los novohispanos José Mariano Beristain, Juan José de Guiara y Eguren y Francisco Javier Clavijero, por construir con sus obras el México criollo y desmontar los prejuicio, prejuicios contra el nuevo mundo. Que nos pida perdón San Junípero Serra, por haber recorrido la Sierra Gorda Queretana y todo el desierto mexicano, para dejar en San Francisco, California, un testimonio de la grandeza mexicana. Que nos pida perdón Francisco Javier Mina, por entregar su vida a la edad de 28 años, en la guerra de independencia. Que nos pida perdón José Gaos, transterrado, por traer a México a Ortega y Gasset y a Xavier Zubiri. Que nos pida perdón Manuel Azaña, refugiado y muerto en territorio diplomático mexicano. Que nos pida perdón Alfonso Reyes por haber utilizado la lengua de Cervantes como nadie en el siglo XX y por transformar una casa de España en el Colegio de México. Que nos pida perdón José Vasconcelos por creer en el espíritu mestizo de la raza cósmica. Que nos pida perdón Lázaro Cárdenas por tejer un lazo inmortal con España al cobijar a los niños de Morelia. Que nos pida perdón León Felipe, por su poema Vencidos. Que nos pida perdón Tomás Pérez Viejo, por conocer como pocos la relación México-España. Que nos pidan perdón Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitón, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso, por recibir el premio Cervantes de manos de una monarquía española. Que nos pida perdón Agustín Lara por delatar con un chotis que en México se piensa mucho en Madrid. Que nos pida perdón Don Quijote de la Mancha por haber cabalgado de aquel lado del océano Atlántico y afirmar que por el honor y la libertad se puede y debe aventurar la vida. Los españoles que aventuraron su vida por México deben pedir perdón. Y los mexicanos que amamos a España no tenemos perdón de Dios. Escrito por Germán Martínez Cázares, senador mexicano del Partido Morena. Ha sido un verdadero placer compartir este artículo con vosotros y espero que nos ayude a reflexionar y a buscar la verdad. Os mando desde Lisboa un fuerte abrazo a todos. ...y en especial para ti... ...Javier Ángel... ...adiós.
2: Pues muchas gracias... ...José Díaz Ciraola, eh, ...gran compañero... Por, ...por este saludo... ...y por este texto que, que nos has enviado... ...muchísimas gracias... Eh, ...esta promete ser una... una semana llena de, de anuncios... ...estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María... ...hoy es día 23 de octubre de 2020... No sabemos si la semana que viene, a estas horas, habrá toque de queda en España o no. Eh, bueno, yo creo que habría que perseguir aquellas cosas que sabemos que están produciendo un mal y, y, y a menos de que sea estrictamente necesario no prohibirlo todo ante la duda, sino, bueno, ¿qué es lo que está produciendo mal? Dicen ustedes que los botellones... Persigan con dureza los botellones. Dicen ustedes que las fiestas privadas. Persigan con dureza las fiestas privadas. ¿Dónde dicen ustedes que está el mal? Persigan con dureza ese mal. Pero, en mi opinión, eh, hay muchas actividades que tienen que seguir realizándose eh, y que no son de lo que ustedes llaman primera necesidad, pero tienen que seguir realizándose. Y, y, y con un toque de queda, pues pasarían a, a quedar perseguidas a las horas en que tienen lugar esas actividades. Por ejemplo, este programa de radio. Eh, pero no solamente el aviso del toque de queda o no toque de queda es, va a ser importante. Esta semana tenemos un aviso, desde mi punto de vista, mucho más importante. La NASA ha avisado de que va a hacer un anuncio. ¿Cuándo? El lunes, este lunes que viene. Emocionante sobre la Luna. Hombre, no esperen ustedes un anuncio del tipo la Luna es cuadrada ni hemos descubierto que el primer hombre en llegar a la luna era vasco, que seguro que lo era, pero no hay, no hay huellas a ese respecto. Pero hay un, un anuncio por parte de la NASA de que algo importante van a anunciar este lunes que viene. Este lunes que viene, al mediodía, hora, hora de allí, de, de Estados Unidos, donde van a hacer el, el aviso, son las cuatro de la tarde, aquí, aquí en España, y, y la NASA va a hacer un, un importante anuncio yo creo que, que merece la pena que estemos pendientes y, y si, si Dios quiere, si Radio María quiere pues podemos comentar este anuncio que ahora mismo no sabemos cuál es, no sabemos cuál es pero según palabras de la NASA es nuevo y emocionante descubrimiento sobre la Luna y, y ojalá la semana que viene podamos comentarlo bueno y a continuación Vamos a tener la sección de efemérides. Luis Antequera nos explica por qué hoy, 23 de octubre, no es un día cualquiera.
6: It's
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 23 de octubre, que nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque es un día muy importante en la historia del gran imperio romano, ya que en el 42 a.C., en Macedonia, se libra la Segunda Batalla de Filippi en la que los ejércitos de Marco Antonio y Octavio Augusto derrotan a las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Y en 425, Valentiniano III, hijo de Constancio III, de seis años de edad, es investido emperador de Occidente. Curiosamente, y a pesar de que el imperio vive sus horas bajas, completamente dividido y a merced de los bárbaros Valentiniano va a tener un largo reinado de más de 30 años uno de los más largos si no el más largo de la historia de Roma su muerte en 455 marca el final de la dinastía teodosiana faltan solo 21 años para la definitiva caída del imperio romano ...en 476. En 502, con el argumento de que ningún papa... ...puede ser juzgado por cualquier poder temporal... ...el sínodo Palmaris, convocado por el rey ostrogodo... ...Teodorico el Grande, exime al papa Símaco... ...quincuagésimo primer papa de la iglesia católica... ...de los graves cargos formulados contra él... ...en el fondo de la cuestión... ...subyace el cisma existente en la iglesia... ...entre los seguidores del propio Símaco... ...y los de Lorenzo... ...que desde un año antes... ...ocupa el palacio papal de Letrán... ...aunque su nombre quedará registrado en la historia entre los de los antipapas Simaco por su parte liberará a todos los esclavos de la iglesia iniciará las obras de los palacios vaticanos y no solo será reconocido como papa sino también como santo San Simaco ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la exploración y colonización de América... ...por los españoles... ...en 1730 se fundan dos ciudades... ...las dos en Argentina... ...San Antonio de Areco... ...en la provincia de Buenos Aires... ...por José Ruiz de Arellano... ...y la que es hoy segunda ciudad del país... ...Rosario... ...capital de la provincia de Santa Fe... ...por Santiago de Montenegro... ...y en 1739... ...comienza en el Caribe... ...entre España y Gran Bretaña... ...la llamada Guerra del Asiento... ...que va a durar nueve años... ...cuyo principal episodio... ...es la gran victoria española... ...de Cartagena de Indias... ...en la que el almirante Blas de Lezo... ...con apenas... ...3.000 hombres... ...derrota a la mayor armada... ...constituida... ...hasta la fecha... ...compuesta de 186... ...barcos... ...60 más que la gran armada de Felipe II... ...y 27.000 hombres... ...comandada por el inglés Vernon... ...la cual pretendía invadir la América continental española. Y es una fecha crucial en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial... ...pues en 1940 hace hoy por lo tanto 80 redondos años tiene lugar en Endaya el encuentro entre Adolf Hitler y Francisco Franco en el que el primero intentará imponer al segundo sin conseguirlo la entrada de España en la segunda guerra mundial España será junto con Portugal que lo consigue precisamente gracias a España Suiza y Vaticano el único país europeo que no entrará en una contienda que va a dejar 50 millones de muertos. Para asistir a Hendaya, Franco nombra un triunvirato presidido por el general Bigón, que debería tomar el gobierno de la nación si él no retornara. Era la primera vez que Hitler y Franco se veían y ya no volverían a hacerlo nunca más. Y justo un año después, en 1941, el mariscal soviético Georgi Tsukov toma el mando del ejército rojo y consigue detener el avance del ejército nazi en Rusia. Es, por lo tanto, una, es, por lo tanto, una fecha aciaga en el calendario de Adolf Hitler. Mismo día, por cierto, que en Dalnik. En la Unión Soviética, 19.000 judíos son quemados vivos por tropas rumanas y alemanas al mando del teniente coronel rumano Nicolae Deleanu. Y sin salir de la Segunda Guerra Mundial, en 1942 el ejército británico al mando del mariscal Montgomery comienza en el Alamey, en Egipto, una ofensiva contra los ejércitos del Egipto. Y en 1944, mientras en Filipinas comienza la batalla del Golfo Leite, la batalla naval más grande de la historia entre las flotas norteamericana y japonesa, primera, por cierto, en la que los japoneses utilizan sus tristemente célebres kamikaze, palabra cuyo significado es viento, divino, verdaderas bombas humanas y suicidas, el ejército rojo soviético entra en Hungría... ...alineada hasta ese momento... ...con Alemania. En 1956 en Budapest... ...y como una secuela más... ...aunque tardía de la Segunda Guerra Mundial... ...miles de ciudadanos húngaros... ...protestan contra el régimen comunista... ...estalinista de la nación... Comienza la que pasa la historia como revolución húngara de 1956. Solo 12 días después, Nikita Khrushchev manda a los tanques soviéticos a aplastar la protesta, con un coste de 25.000 muertos y 200.000 exiliados. El primer ministro reformista, Inre Nagy, es depuesto y deportado a Rumanía. Dos años después, será juzgado secretamente, condenado a muerte y ejecutado. El nuevo gobierno de Janos Kadar se pliega a las consignas soviéticas. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1989, el presidente Madjas Tsuros declarará la República de Hungría, que reemplaza definitivamente a la República Popular Húngara. En 1905, en el Hipódromo de Madrid, el Real Madrid Club de Fútbol juega su primer partido internacional contra el Galia Club de París, con el resultado final de empate a 1 El gol de inauguración internacional madridista lo haría Manuel Prast. Y en 1971, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag que hoy es de obligatoria instalación en todos los coches que se fabriquen y ha salvado ya miles de vidas humanas. Y en 2001 la empresa Apple presenta el reproductor de audio iPod.
6: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste
7: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1491 Íñigo López de Loyola, más conocido como Ignacio de Loyola, soldado español, que participa en las tropas del rey católico en la conquista de Pamplona, la cual consuma la unidad de España en 1513, y que después de una azarosa vida militar, sufre un proceso vertiginoso de conversión que le lleva a abrazar la vida religiosa y a fundar después una de las más importantes órdenes religiosas de la Iglesia Católica. ...la Compañía de Jesús... ...más conocidos como... ...Los Jesuitas... ...canonizado Ignacio... ...en 1622... ...por Gregorio XV... ...y en 1503... ...nace en Lisboa... ...Isabel de Portugal casada con el emperador Carlos V, Carlos I de España, y por ello mismo, emperatriz y reina de España, de sagaz inteligencia e insuperable belleza. Morirá como consecuencia de un aborto el 1 de mayo de 1539. Por cierto, no digan ustedes eso de Carlos V de Alemania. Es horrible, de verdad. Alemania no existía. Aún tardó más de tres siglos en nacer. Y Carlos no era el quinto por ser de Alemania. Era el quinto por ser emperador. El quinto Carlos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Carlos V, Carlos I de España. ¿Qué tal es el orden racional de las cosas? Que no existe desdoro alguno en que un rey de España fuera además el emperador del sacro imperio romano germánico porque además fue antes rey de España que emperador y es como rey de España y gracias a serlo que pudo ser emperador <risa> 1801 nace Albert Lortzing, compositor alemán... ...cuya obra se centra en el Singspiel alemán... ...opereta comparable, si se quiere, a la zarzuela española... ...entre los que destacan algunos como Der Wildschutz, el cazador del bosque... ...y Zar und Zimmermann, Zar y Carpintero. Lo que escuchan ustedes es la obertura de otra de sus obras... ...Regina... En 1817 nace Pierre Athanase Larousse, gramático, pedagogo y lexicógrafo francés que edita el primer volumen del gran diccionario enciclopédico que lleva su nombre, la Enciclopedia Larousse. Y en 1822 Gustave Spurat. ...astrónomo alemán especializado en el estudio de las manchas solares... ...así llamadas aquellas regiones del Sol... ...con una temperatura más baja que sus alrededores... ...y una intensa actividad magnética. Una sola mancha solar puede llegar a medir hasta 12.000 kilómetros... ...es decir, casi el diámetro de la Tierra. Y en 1837, el húngaro Moritz Kaposi... ...gran dermatólogo que descubre el tumor de piel que lleva su nombre, sarcoma de caposi. físicos porque en 1873 lo hace el estadounidense William David Coolidge que desarrolla el wolframio dúctil mediante la purificación del óxido de wolframio más fácil de trabajar como filamento e inventa el tubo Coolidge tubo de rayos X con una mejora en el cátodo y en 1875 lo hace el también estadounidense Gilbert ...Newton Lewis... ...que idea los llamados... ...diagramas de punto... ...o estructura de Lewis... ...y el concepto de enlace covalente... ...el que se produce entre dos átomos... ...cuando se unen... ...para alcanzar el octeto estable... ...y que comparten... ...electrones... ...del último nivel... ...1905 lo hace el suizo de origen judío... ...Félix Bloch... Nobel de física 1952 por el desarrollo de nuevos métodos en la medición precisa de efectos magnéticos nucleares y en 1908 el soviético Ilya Frank Nobel de física 1958 por sus aportaciones para explicar el fenómeno de la radiación de Cherenkov radiación de tipo electromagnético producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un medio a velocidades superiores a a la de la luz. En 1920 nace Tetsuya Teodore Fujita, investigador de las tormentas, que desarrolla la escala de Fujita para describir la intensidad de un tornado. Y en 1942 el escritor norteamericano Michael Crichton, autor de grandes éxitos como La amenaza de Andrómeda o Parque Jurásico, llevada al cine con gran éxito. Capítulo del Obituario: Muere en 1774 Michel Benoit, misionero jesuita y científico francés, que se pondrá al servicio del emperador chino Qianlong, para quien realiza trabajos tales como el diseño de dos palacios de estilo occidental en el antiguo Palacio de Verano, varias fuentes, un acueducto, un gran mapa del mundo, otro del Imperio Chino, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1872, el escritor francés Théophile Gautier, poeta y novelista, fundador del parnasianismo y autor de obras como La Muerte Enamorada o Viaje a España. Y en 1892, en las cercanías del río Congo, asesinado por un traficante de esclavos, el alemán conocido como Mehmet Emin Pasha, en realidad, Isaac Edward Schnitzer, gobernador de la provincia de Sudán, que explora Sudán y África Central. Y en 1921, el veterinario irlandés John Boyd Dunlop, que inventa los neumáticos con cámara de aire y funda la compañía Dunlop Tires, de neumáticos y derivados del caucho. Y en 1939, St. Gray escritor estadounidense, célebre por el centenar de novelas que escribe sobre el lejano oeste, entre las cuales Los jinetes de la pradera roja o El caballo salvaje, y uno de los grandes valedores de la doctrina del destino manifiesto, con la que la historiografía norteamericana intenta justificar los desmanes y excesos de la conquista de los territorios del oeste norteamericano, con el práctico exterminio de la población indígena al respecto no está de más señalar que esos territorios del oeste norteamericano todos ellos millones de kilómetros cuadrados habían sido ya colonizados civilizados y cristianizados por los misioneros españoles hasta el punto de que muchos de esos indios hablaban español y eran católicos, como es el caso concretamente del famoso Jerónimo. Y es un día aciago para los premios Nobel, pues en 1944 muere el británico Charles Clover Barclough. Nobel de Física en 1917 por su descubrimiento de los rayos X, característicos de los elementos. Y en 1986 el estadounidense Edward Adelbert Doisy. Nobel de Medicina en 1943 por sus trabajos para la obtención de la vitamina K. Y en 2011 el también estadounidense Herbert Aaron Hauptmann. Nobel de Química 1985, por sus descubrimientos para el desarrollo de métodos directos para determinar estructuras cristalinas.
0: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y
7: Felicitamos hoy a Edson Arantes du Nascimento, más conocido como Pelé, apodado Urré, el rey, y considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Con permiso, claro está, de Don Alfredo Di Stefano, de Beckenbauer, de Cruyff, de Messi o de Ronaldo. Que es mucho permiso, ¿no les parece a ustedes? Gana Pelé tres Copas del Mundo. ...en los años 1958, 1962 y 1970... ...y cumple 80 redondos años... ...y a otro gran futbolista... ...el español Álvaro Morata... ...ganador de dos ligas españolas... ...una Copa del Rey... ...dos Copas de Italia... ...una Champions... ...una Intercontinental... ...dos Eurocopas... ...y suma y sigue... ...¿qué más quieres chaval?... Y todo esto con apenas 28 añitos. Y a la guapa Ireland Baldwin, hija de Alec Baldwin y de Kim Basinger, preciosa actriz y modelo, con esos padres que podía esperarse. Que cumple hoy 25 preciosos añitos. ...celebra la Iglesia Católica... ...a Servando Germán, Giraldo y Graciano... -Sí, ...a premiers, ...a Ignacio... ...Patriar... <dietor -Unis> ...a Juan Román Ibero... ...Ovis... Oh, 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 ah, oh, ...a Sira... Oh, oh, ...a Abadesa... abadesa, 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 abadesa a, abadesía, ...a Juan de Capistrano y Teodoreto... ...Presbíteros... ...a Domicio y Juan el Bueno... Eremitas. 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 Eremitas Y a Benito, Severino Y Oda ¡confesores! Confesores, confesores, confesores Hoy es el día mundial De acción Para la supervivencia infantil Celebra Hungría Su fiesta nacional Y México El día del médico Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides Pues pueden consultarlas Como siempre En el medio religión en libertad En su columna en cuerpo y alma. Donde las guardamos Para ustedes. cada semana
6: semana 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 semana
2: Queda muy poquitos minutos para terminar el programa, pero si ustedes quieren, aún nos pueden llamar para participar en directo, si quieren en el programa. Nuestro número de teléfono para ello es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, tomen nota. 91-005-94-19. Y vamos a dar paso a una llamada que tenemos, que estamos recibiendo ahora aquí en este teléfono, en el 91-005-94-19. Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Díganos. Eh, me llamo Antonia. Y yo quería expresar um, una, um, lo que te... Quiero expresar, uh -huh. creo que tiene mucha importancia, eh, el mundo lo hizo Dios, el Todopoderoso, y el ser humano lo está destrozando esa. Es una cosa. Otra cosa que es muy importante...
2: Antonia, eh, sea breve porque tenemos después otra llamada de María de Granada. ¿Le, le parece bien?
6: Sí. Eh, mmm, hay, un, hay, una, hay un dicho que se dice justicia, sí, pero por mi casa también. Y hay otra cosa que es lo, es lo más que tenemos los seres humanos, ¿no? que somos afortunados todos los que estamos vivos como yo estoy ahora, misma, mm. ahora mismo. Y únicamente nos vamos de este mundo en un cajón de madera. Se queda todo aquí. Porque es bueno la oración y la meditación. Buenas noches y gracias por escucharme.
2: Muchísimas gracias a usted, María, por habernos llamado y por haber participado en el programa. Nos ha llamado usted. Gracias. A usted, buenas noches. Nos ha llamado al 910059419. Y damos paso a continuación a María, que nos llama desde Granada, creo. Buenas noches, María. Buenas
0: noches.
2: Díganos, el micrófono es suyo. Le voy a pedir también brevedad para, para, para sí, ir Sí, teniendo... voy a ser breve, sí.
0: para darle la enhorabuena porque todas las jueves se superan ustedes. Uh -huh. Hoy ah. me ha gustado mucho el programa de los pantanos. Bueno, pantanos, sí. Presan, ¿no?
2: Sí. Pan bueno, por aquí en pa Pantanos, entre amigos, nos, nos entendemos. Aquí en,
0: en, en Andalucía le dijimos pantanos, uh -huh. que solamente Granada a muy poquitos kilómetros, bueno, hay uno encima de otro, que uh -huh. están de la sierra, en Sierra Nevada, que hoy ya ha caído la primera nieve, gracias a Dios. Uh -huh. y, y tenemos unos pantanos, otro por la carretera de que viene de, de Jaén. Y, y, y eso es lo más hermoso que tenemos. Uh -huh. y Pero también quiero a, una esa, que la gente sea consciente de... Aprovechar el agua.
2: Uh -huh. Es muy Porque importante. No lo aprovechan.
0: No lo aprovechan el agua. Y la juventud no aprovecha el agua. Uh -huh. No saben nada más que abrir el grifo. Parece ser que no se va a acabar. Uh -huh. Y es una pena que llueve muy poquito. Hoy, gracias a Dios, ha llovido y estamos contentos.
2: María, tenemos, pero, que, tenemos que ir terminando ya el, el programa. Pero que
0: enhorabuena, enhorabuena que lo oigo. Desde que empezó usted con la hora, luego quitó usted y se pusieron a dos, luego la vuelvo a quitar y pusieron una y la otra vez que está a dos.
2: Sí. Que
0: es verdad. Muy, tenemos pues, tan, tenemos tantas noche. historias
2: ya, ya a la espalda después de trece años. Y verdad.
0: Pues yo creo que eh. desde entonces lo, lo oigo, ¿eh? Yo oigo Radio María las veinticuatro horas.
2: Em, empezamos la noche de lunes a martes, luego pasamos la noche de miércoles a jueves, luego Pasamos sí, de jueves a viernes, luego dos horas, las... luego otra vez una hora y ahora otra vez estamos dos horas. Muchísimas gracias. Y
0: enhorabuena, enhorabuena porque todas las noches se supera. La bueno. sábana santa me encantó.
2: Hacemos lo que podemos. Muchas gracias, María. Buenas bueno, noches. Buenas noches. Y tenemos que terminar ya este programa. Se nos va el tiempo de las manos, porque la radio es así y es lo que tiene. Y ojalá pidámosle al Señor que podamos hacer muchos más programas en, en directo con ustedes, que es como, como nos gusta estar aquí en, en, en la radio. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta pequeña oración que hago yo a veces. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla ...y una sabiduría como la suya... ...ojalá, ojalá... ...porque todos nos equivocamos... ...yo me equivoco mucho... ...y, y hacemos el programa... ...junto con ustedes... ...lo mejor que podemos... Y, ...y aquí está Radio María... ...para acogernos... ...y el Señor y María... ...para acompañarnos... ...muchísimas gracias... ...buenas noches... ...no nos olviden en sus oraciones... ...porque las necesitamos... ...recen por nosotros... ...y recemos unos por los otros... ...los oyentes de Radio María... Porque no hay nada más potente que la oración. Gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.